0: Hallo, hier ist Manuel Horeth, ich bin Mentaltrainer und heute habe ich nur ein einziges Ziel, und zwar Simon und Wolfgang endlich mental zu stärken. Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo
1: liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, eine neue Folge vom Austro-Podcast, Das sind wir wieder. Freut mich sehr, dass ihr dran seid und uns zuhört, euch Zeit nehmt, uns wahrscheinlich gerade irgendwo im Ohr habt, über Lautsprecherbox oder an Kopfhörer, wo auch immer. Danke, dass wir euch begleiten dürfen. Es wird sehr unterhaltsam, die heutige Folge. Der Wolf ist natürlich auch mit
2: dabei. Hey Wolf, grüß dich. Hi, ich versuche gerade ein bisschen die Hintergrundgeräusche zu machen, damit es angenehmer ist im Kopfhörer. <lacht> Weil Es ist ja Fall. bewiesen, dass man, dass man auf Vogelgezwitscher zum Beispiel gute Laune kriegt, habe ich gelesen, Aha. aus Vorbereitung auf die heutige Folge.
1: Ja, ich mache mir nämlich so ein bisschen Sorgen um die Wurfe. Du bist so ein bisschen am Straucheln, kommt mir vor. Deswegen nutzen wir die heutige Was Folge. Ist? So ein bisschen als Servicezeit für unsere Hörerinnen und Was Hörer. Ist? An dir als lebenden Beispiel. Ganz wichtig, zwei Fakten zur heutigen Folge. Fakt Nummer eins, diese Folge ist ungeschnitten. Jeder Versprecher bleibt drinnen. Wirklich jeder. Ja, und wenn der Wolfe wieder mal sein Tourette auspackt, dann bleibt es auch drinnen. <lacht> Leute,
2: komm, Wolfi, hau raus. <lacht> es ist, es ist ein Frecher. Ich bin nur ganz, ganz anders im Satz. Ja. Wer strauchelt, was genau. kommt davor?
1: Fakt zwei, Wolfi, du hast dich verändert. Seit Jahresanfang Anfang merke ich so eine fehlende Motivation bei dir. Na, die, die Haare ha sind länger. Wir sind ganz selbstkritisch miteinander. Wir schauen uns auch jeden Tag in die Augen und schauen uns an und fragen die Gefühle ab. Und ich merke einfach, du bist ein bisschen stumpfer geworden. Irgendwie bist du nicht mehr der Alte. Man muss die wieder ein bisschen ja, auseinandernehmen Zuspitzen. und neu aufbauen. <lacht> das wird wirklich Zeit. Und geht es ja nicht auf zum einem Jahresanfang, dass du denkst, ah, das Jahr, das wird das ganz besondere Jahr, das rock mal so richtig weg. Das ja? denke ich
2: mir jedes Jahr am 1. Jänner. Bis dritten.
1: Ja eben, genau das ist das Problem. Wie kann man dauerhaft seine Ziele halten im Jahr 2023? Wie kann man das halten, was man sich im Jänner äh, zum Beispiel vornimmt und was man dann am Jahresende irgendwie als Check abhaken kann? Weißt du was ich meine? Ja, ja, na, verstehe ich gut, verstehe ich gut. Und ich glaube, für die heutige Folge haben wir da genau den richtigen Interviewpartner uns ausgesucht, weil zwischendrin wollen wir immer wieder unseren Hörerinnen und Hörern das Gefühl geben, man kann auch irgendwie sie ein bisschen aufschlauen, man kann sie über uns ein bisschen was fürs Leben mitnehmen. er gerne mal in unsere alten Folgen rein, ich finde die sehr unterhaltsam, äh, bin dabei was ich selbstkritisch. Jede ein Kleinod, jede
2: Folge ein Kleinod der Hörkunst.
1: Genau. Na, aber äh, nochmal der Hinweis: bitte gerne in heute Folgen reinhören und danke, dass ihr uns bis hierhin immer so brav begleitet. Wir geben unser Bestes und wir freuen uns auf wirklich spannende Gäste. Und der spannendste heute für uns ist er, weil ähm, er ist äh, schon seit Jahren ein treuer Wegbegleiter von uns. Wir kennen ihn sehr gut und. Er hat äh, wirklich für sich einen Bereich entdeckt, der sehr spannend ist und zwar Mentaltrainer. Manchmal hat man so das Gefühl, hey, man, man kriegt nichts weiter. So wie bei dir jetzt, Wolfi. Wo ich das Gefühl habe, du strauchelst ein bisschen. Da möchte ich am lebenden Beispiel heute zeigen, wie man sie wieder nach vorne pushen kann. <lacht> <lacht> Ob das kloppen wird, ist oh, spannend schon Nazi. genug. Mit, dieser, mit diesem Teaser gehen wir eigentlich direkt ins Gespräch und ich bin gespannt, was bei rauskommt. Wir
2: werden das <lacht> nachher noch
1: analysieren, okay?
2: Ich sage jetzt nur nichts, weil es ja anplagt ist. Nein, äh, ungeschnitten, ungeschnitten. Na hoffentlich klappt das ist jetzt bei der Anmoderation besser.
1: Bitte, ich verleg los.
2: Das ist schön. Wir haben uns heute den österreichischen Mentaltrainer... Nein, nochmal. Falsch. Geht das das zu, ist äh, schön. Ich,
0: ich habe doch, gedacht, das wird nicht geschnitten. Wie bei der alten Folge.
2: Nicht. Da hat es auch geheißen, dass nicht geschnitten wird. Es wird nicht geschnitten.
0: Es wird nicht geschnitten. Deswegen <lacht> fangen wir jetzt an. Dann fangen wir doch nochmal an.
2: Jetzt fang ich fange mal an. Simon? Ja, okay. Du kannst auf Rekord drücken.
1: Nein, der Wolf ist so nervös, weil es jetzt uncut ist. Und genau da möchte ich das besonders gut machen. und da Nein, ich habe
2: ich hab, ich hab was falsch betont. <lacht> ja? also, das geht überhaupt nicht. Das ist also ein
1: kleiner Einblick gerade. Normalerweise zeichnen wir eine Folge über fünf Stunden auf und das wird dann zusammengeschnitten auf eine Stunde, wenn man die Versprecher hm, vom Wolf heraushält.
2: Das ist schön. Wir haben uns heute den. Österreichischen Mentaltrainer, Moderator, Autor und Mentalisten Manuel Horet eingeladen und er ist erschienen. Herzlich willkommen im Austro-Podcast. Vielen herzlichen Dank für die Erscheinungsanmoderation. <lacht> Sehr gern. Simon mit seinen schlechten Witzen würde jetzt sagen, Manuel, du als Mentalist kennst sicher unser erster Frage. Ja, natürlich kenne ich die. Ich kenne auch eure letzte Frage.
0: Okay, jetzt wird es spannend.
1: Warte, ja, schreib es ja. auf einen Zettel nur auf und dann kontrollieren wir mal. Die erste noch
0: Frage mal können wir nochmal anfangen und die letzte können wir es nochmal machen.
1: Da hast du wahrscheinlich sehr, sehr recht. Manuel, gleich <lacht> als Einleitung: Wir haben diese Folge mhm. als Uncut äh, quasi deklariert. Das heißt, jeder ja. Versprecher, jede Versautheit bleibt da drinnen in dieser Folge. Mhm. Gell? Also, wir
2: dürfen jetzt überhaupt nichts arg sagen. <lacht> machen wir nicht. Na, machen wir natürlich nicht. Mhm.
1: Ja, Wolfi, dann start doch los mit der ersten
2: Frage. Ja, danke für die Warnung, Simon. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen nervös. <lacht> ähm, unsere erste Frage ist immer, was beschäftigt dich gerade? Mich beschäftigt gerade die Frage ob ich euch fragen soll, ob wir auch
0: wie bei einem anderen Podcast 15 Minuten über einen Kaugummi-Automaten sprechen sollen oder ob es <lacht> heute intelligentere Fragen gibt. Ich habe mir das gestern im Auto angehört, wo du mich gefragt hast, wo ich, ob ich heute Zeit habe. Hab ich habe mir gedacht, ja, scha schaue doch mal rein oder hör doch mal rein in so einen Podcast. Und äh, das war dann ein Podcast mit äh, unserem lieben Kollegen Lukas Schweikhofer Und der war sehr spannend, weil es, es ging die ganze Zeit über den Kaugummi-Automaten. Und dann haben wir gedacht, nach einer Viertelstunde Autofahren, ja, äh, gut, auf das soll ich mich halt.
2: soll, <lacht> soll das jetzt hassen Soll das jetzt hassen du, du findest Fragen über Kaugummiautomaten generell blöd, oder wirst du mit uns nicht über Kaugummi-Automaten reden, oder willst du mit uns über kaugummi reden? Ich,
0: ich habe mir selber gedacht, kenne ich eine Geschichte zu einem Kaugummiautomaten und ich kenne sie leider nicht, deswegen ist gescheiter ich reden aber was anderes. Unbedingt. Ja, du das. Weil ja. wir
1: müssen gleich zu den harten Themen kommen, lieber Manuel. Der Wolf ja. ist im Arsch. Also wirklich, seit Jahresanfang, ich kriege nicht mehr richtig bewegt, ich kriege nicht mehr ist motiviert. Ist fit. Na, nicht mehr fit? Nein, mhm. der, ist, der, der ist anders, er hat sich verändert. Ich glaube, die, 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 der Herbst, der hat irgendwas gemacht mit ihm. Jetzt ja. ist natürlich mein, meine, meine große Hoffnung, ich habe mhm. sehr viele Erwartungen mhm. in diesem Podcast, dass wir den nur nach ja. vorne pushen, mhm. dass wir jetzt mit dir gemeinsam den Wolf wieder dahin kriegen, wo ich ihn brauche. Also wirklich motiviert, weißt du, so Verkraftstrotzen, <lacht> Selbstvertrauen. Brust äh, ja, raus er. und so. Also, wie, wie, mhm. wie, wie machen wir das? Also, lass uns, lass uns das mal festhalten für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir wollen halt alle aufschlauen, wie man persönlich ein bisschen besser und mehr aus dem Jahr 2023 was rausholen kann. Und der Wolf ist unser lebendes Beispiel. Wir sezieren einen Wolf, setzen den wieder neu auf heute
2: und dann kommt ein völlig neuer Wolf am Ende der Folge raus. Ist das du meinst, dich völlig kaputt am Anfang der Stunde und total neu und voller Energie am Ende. Ja muss da natürlich eines dazu sagen, und zwar,
0: wenn wir Dinge zerlegen und dann wieder sammeln und was Besseres draus machen, muss natürlich, wie beim Kochen, äh, müssen die, die Ingredienzien, die müssen auch von guter Qualität sein. Ja. Das heißt, mit einem, mit einem schlechten Fleisch kannst du kein gutes Steak machen. Das heißt, äh, da muss natürlich schon ein bisschen was da sein, was natürlich beim Wolfgang da ist. Also das Potenzial ist ja da. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste zu erkennen. Oder Simon, würdest du das unterschreiben? Das ja. Potenzial ist da. Es ist nur ja. momentan nicht auf der, auf der Höchstform. Na, eben. Genau, und das macht mich äh, ein
1: bisschen rein. ängstlich fast schon. Also ich habe fast ein bisschen Angst, dass ah. man Wolf nicht mehr da wo man
2: braucht. Rein Winterfuck vom Fleisch sein. bin ich sehr gut abgelegen, kann man, glaube ich, sagen. Ein bisschen <lacht> ja. klopfen vielleicht, dann bin ich 1A-Qualität.
1: <lacht> Oder einfach mal hängen
2: Hänger lassen eine Zeitl. Ja. Genau, also ich würde sagen, wir müssen beim
0: ersten anfangen, wo beim Wolfi ja schon mal eine Überzeugungskraft notwendig ist und zwar, man muss ja mal grundsätzlich, wenn man an seinem Geist arbeitet, muss man ja mal dran glauben, dass es überhaupt möglich ist, an seinem Geist zu arbeiten. Du musst einmal ja wissen, Wolfi, dass dein Kopf sehr viel machen kann. Sehr viel entscheidet, weil sonst würdest du jeden Tag nicht gehen können, nicht sprechen können, schon gar nicht intelligent moderieren können, wie du es ja in deinen Morgensendungen machst. Wenn dein Kopf nicht wäre, könntest du ja schon mal nichts steuern. Richtig. Mhm. Du kannst auch wohl von einer Sekunde auf die andere traurig sein und glücklich sein und das steuert auch dein Kopf. Und wenn du nicht gut drauf bist, dann kannst du das auch mit deinem Kopf machen, dass du da besser drauf bist. Mhm. Und, und wie
1: kriegen wir das jetzt hin?
0: Ja, jetzt ja, muss man erst einmal wissen, was sein Problem ist.
2: Ah, jetzt wird es richtig deep. Ja, mhm. bis, bis vor fünf Minuten dachte ich nicht, dass ich eins habe. Naja,
0: das hat da ja mal der Simon schon mal jetzt entweder eingeredet. Also, falls du keines hast, dann würde ich sagen:
2: wunderbar, es hat
0: funktioniert, der Wolf ist wieder gut drauf. <lacht> Und wir haben die Geschichte somit erledigt, und, oder?
2: Und, und ich finde deine Rechnung in meinem Briefkasten wahrscheinlich. <lacht> das ist die Frage. Hat er der Simon jetzt dein Problem eingeredet oder bist du wirklich demotiviert? Nein, ich bin überhaupt nicht demotiviert. Ich weiß nicht, was er schon wieder für einen Blödsinn geredet hat.
1: Simon. Nein, aber Manchmal habe ich schon das Gefühl, wie du lässt dir ein bisschen hänger. Weißt, wir sind ja, wir sind ja, wir haben eine, eine, eine berufliche Ehe, möchte ich es fast schon sagen. Und ich höre schon manchmal raus, wenn wir uns beratschlagen mit unserer großen Redaktion, welche Themen wir hier die Woche wieder, ähm, analysieren. Aufs, und, aufs,
2: Tableau bringen. Ja, in unserem ja,
1: Austro-Podcast, dass du die da ein bisschen hänger lässt, gerade im Moment. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass man an dir jetzt als Beispiel und über den Manuel da was rausholen gut. kann. Also am lebenden Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer möchte ich jetzt eine kleine Servicezeit hier bitten. Ja? Also wie kann man ähm, Signale wahrnehmen als Außenstehender? Wo muss ich eingreifen und was kann ich für den Gutes tun, Manuel? Und deswegen bist du als Mentaltrainer genau in der Folge heute der Richtige für uns.
0: Fangen wir doch mal beim ersten an, mit Wolfgang, wenn er aus deiner Sicht ein bisschen unmotiviert ist und sozusagen vielleicht nicht 100% konzentriert ist, auf dem Punkt ist, vielleicht ein bisschen weniger mitarbeitet in eurem großen Team beim Brainstormen und so weiter, dann ist einmal das Allerwichtigste, dass wir jetzt einmal den Wolfgang fragen, Wolfgang, was ist eigentlich deine Zielsetzung für 2023? Denn Schritt Nummer eins, damit wir erfolgreich sind in dem Jahr und damit wir kreativ sind, ist einmal die richtige Zielsetzung. Deswegen fragen wir jetzt einmal den Wolfgang, was ist dein Ziel, deine Vision, deine Mission in diesem Jahr, wo du sagst, wenn ich das schaffen könnte, wäre ich total begeistert, würde mich gut fühlen und hätte ein total motiviertes Gefühl. Wo wüssten hin, Wolfgang?
2: Hm, ja, vielleicht, äh, wenn wir jetzt äh, vom, vom Austro-Podcast reden, dann muss ich sagen, in den, in den Podcast-Olymp, unter die, unter die Top 50 der, der, der Podcast-Hitparade. Dazu so muss ich Folgendes
0: sagen, es gibt Kriterien für die Zieldefinition. Ja, die Kriterien heißen, das ist ein SMART-Prinzip, heißt es und zwar es, es muss spezifisch sein, das heißt, du musst es in irgendeiner Form definieren, einmal klar definieren, hast du. Es muss messbar sein, das heißt, du musst vorher, nachher messen können, ja, es muss erreichbar sein, das heißt, du musst das Gefühl haben, das kann ich ja wirklich schaffen und es muss in irgendeiner Form terminisiert sein, das heißt, du musst dann definitiven Zeitpunkt haben, wir bis dahin, wie wir es erreicht haben. Wir fangen jetzt mal mit einem an. Du sagst, du wirst ja einer der größten Podcasts der Welt werden. Ist denn das erreichbar, Wolfgang, und realistisch nach dem Smart-Prinzip?
2: Nein, nicht einer der größten der Welt. Ich habe gesagt, in die Top 50 der, der Podcast-Hitparade. Unser ja. bester Platz bis jetzt war ja schon irgendwo da 87 oder 88, glaube ich. Mhm. Also ist es durchaus erreichbar. Super, das heißt, wir haben ein erreichbares Ziel. Wunderbar. Bis wann möchtest du das Ziel erreicht haben? Das hast ja du ja schon gesagt. 2023. Ja, wann? Ganz klar. Äh, 31. Dezember. Simon, schreibst du ihn mit?
1: Ja, 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 ja. ich schreibe das alles mit.
0: Also er wird unter die Top 50. Er möchte es bis zum 31. Dezember dieses Jahres definitiv erreicht haben. Ja. Dann ganz wichtig. Was sind denn die Zwischenziele, die du haben möchtest, damit am Ende es wirklich machbar ist, das Ziel zu erreichen? Platz Zwei 80, bis drei Zwischenziele.
2: Platz 80, Platz 70, Platz 60. Ja, und wie <lacht> erreichst du diese Zwischenziele? <lacht> Was tust du da dafür? Naja, ich könnte meinen Podcast-Partner austauschen. <lacht> <lacht> Vielleicht durch eine Person ersetzen, die, die lustiger, zielstrebiger ist und nicht so viel Blödsinn redet und sie nicht so oft verspricht. Das könnte ich machen.
1: Ich erinnere nur an die Anmoderation jetzt für Manuel. Aber gut, du sei dahingestellt. Ich kann es ja gerne. Podcast
2: Partner austauschen, das ist einmal der Was erste er Schritt. Ja. Was hat der Was denn noch? An der nicht passt an der an Anmoderation? Nein, Entschuldigung. Du hast
1: mehrfach irgendwie versucht, das richtig anzumoderieren, weil du schon mal ich am Anfang habe eine gesagt, falsche Betonung
2: gehabt hast. Ja, ich habe gesagt, ich habe ein Wort falsch betont. Ich würde es heute halt gut machen für unsere Gäste. Das ist ja die immer wurscht. Sechst, da haben wir es schon wieder. Liebe
1: Hörerinnen und liebe Hörer, es ist sehr deep und sehr, also wir breiten gerade die Seele des Wolfgang hier ein bisschen aus. Das soll aber dazu überleiten, was ihr im besten Fall für euer Leben draus mitnehmen sollt. Also nur als kleiner Reminder. Und es wird nur richtig
0: deep beim Wolfi. Wir streifen gerade die Oberfläche. Der Wolfi braucht kein Mentaltraining, ihr braucht eine Paartherapie.
1: Das ist schon ein Unterschied. Ja, vielleicht.
0: Wir, waren, wir das. Wir waren jetzt bei den Zwischenzielen und wie man die ja. erreicht. Ja. Zwischenziele sind ganz wichtig. Ja, also ich setze mal ein großes Ziel, teile das auf in viele kleine Häppchen. Zwischenziele, die sollen auch erreichbar sein, sollen logisch sein. Also das gilt eine,
2: jetzt nicht nur für mich, das gilt jetzt für
0: jeden. Der das, das gilt her. ja für jeden und man ja. soll die Zwischenziele auch immer wieder feiern. Das heißt, da... Wenn sich jemand ein großes Ziel setzt, dann hat er immer wieder das Gefühl, boah, das könnte schwierig werden und kriegt nie eine Belohnung. Bei den Zwischenzielen, wenn es dir ein bisschen zwischendurch, so kleine Zwischenziele, äh, nimmst wie zum Beispiel den Podcast-Partner austauschen. Ihr, du freust dich schon in drei Tagen, freust dich schon mal richtig, hast du schon mal das erste Erfolgserlebnis.
2: Wann ich ihn austauscht hätte.
0: Ja, genau, weil es
2: ja ein Zwischenziel. <lacht> Okay. Ja, aber da, dazu muss ich jetzt einmal sagen, wenn ich jetzt ein Zwischenziel, zum Beispiel Platz äh, 80, ja, lass mich schieß mhm. mich tot erreichen und ich würde es dann feiern, mein Podcast-Partner ist ja einer, der ist so ehrgeizig, so vom Ehrgeiz zerfressen, der würde sagen, ja, yeah, das ist viel zu wenig, wir brauchen viel mehr. Verstehst? Das weiß er ja, da er ja das Endziel kennt und das Zwischenziel
0: wäre ja schon Platz 80, aber die Frage ist, wie kommst du hin? Ja, das,
2: da sind wir wieder beim Partner.
0: Eben, deswegen Schritt Nummer eins, Partnerwechsel. Schritt Nummer zwei, den Erfolg feiern. Schritt Nummer drei, auf Platz 80 kommen. Schritt Nummer vier, wie geht's weiter?
2: Naja, ich würde dann, wenn ich, wenn ich das Ziel erreicht habe, mich schon mal ganz fett drauf ausruhen. <lacht> das stimmt.
0: Das ist schon mal der erste Fehler. Ach so. da, da, du könntest jetzt allen, die zuhören, sagen, damit wir auf Platz 70 kommen, könnten sie den heutigen Podcast an alle Bekannten weiterschicken, mit der Bitte, dass die das auch weiterschicken, damit du sozusagen ein größeres Netzwerk an Podcasts noch mehr aufbaust, damit du dann auf Platz 70 kommst. Ich mein, ja, bist
2: du, du bist ja Marketingstratege, auch noch, siehst Simon, ja. kümmert dich mal um was. <lacht> Wieso du kannst jetzt den Aufruf starten?
0: Mach das, wir jetzt gleich den Aufruf, weil dann Pla kannst du Platz 80 auslassen, ja, das gleich das auf 70 gleich. landen.
2: Ja, klar. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören und Sie denken, boah, das muss ich meiner Schwester, meinem Bruder, meinem Vater, meiner Oma oder meiner Tante auch noch zu Gehör bringen, dann empfehlen Sie uns doch weiter. Man findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf auf A dabei. Überall sind wir, gell Simon? Ja, absolut. wie ja. unterstreicht
1: es ja. Ihr Simon Eichmann. Danke. <lacht> so jetzt haben
2: wir schon Platz 70. Das, ist ja das war doch heute das mal gute Ansage.
1: <lacht> Aber das ist ja phänomenal. Also ich erkenne aus deinem Prinzip schon raus, Manuel, du hast einen klaren Plan mit deinen, wie sagt man denn, Patienten, Kunden. Wer zu dir kommt, ist was. In deiner Welt als Mental Trainer? Ja,
0: grundsätzlich arbeite ich ja hauptsächlich mit Sportlern und Spit also mit Spitzensportlern und das sind eigentlich ja, äh, Menschen, äh, Sportler, Kunden, ja. Okay, Natürlich.
1: Spitzensportler, jetzt vielleicht gleich mal ein paar Namen troppen. Darfst du das, mit wem du so zusammenarbeitest?
0: Für, für die, die es okay ist, darf ich, für die anderen darf ich nicht, aber, aber ich habe sehr viele Jahre jetzt mit der Niki Schmidhofer zusammengearbeitet in, in allen Bereichen, mit einem Teil des Damen-Ski-Teams. Mit dem Adi Hütter als Fußballer. Also da gibt es schon einige, die, die sozusagen in den letzten Jahren mit mir gearbeitet haben, wo wir sozusagen so Wettkampfprogramme für die gestaltet haben.
1: Aber da interessiert mich schon die Frage, wie passiert die Zusammenarbeit? Sind die, mhm. ein, ja, sind die in einem mentalen Tief und kommen dann auf die Zur oder gehen die proaktiv schon mit dir in diese Arbeit, um
0: Probleme erst gar nicht zu haben? Guter Ansatz, ja, beides. Die intelligenten Sportler kommen, wenn sie ganz gut sind, damit sie noch besser werden und die, die, ich das heißt es nicht nicht intelligent sind, aber die vielleicht gerade ja eine Herausforderung haben, weil sie sagen, ah, heuer läuft es nicht so gut, die kommen auch. Mhm. Aber besser ist es natürlich, wenn du, wenn du gut bist, dann sagst warum bin ich eigentlich so gut, wie könnte ich das noch verstärken, was sind meine Stärken und wie kann ich das richtig ausbauen, dass ich nicht zurückfalle. Und die anderen machen das natürlich so, dass sie äh, Wettkampfprogramme haben, Motivationsprogramme haben, Konzentrationsprogramme haben, Entspannungsprogramme haben, damit sie halt an ihrer Leistung
2: arbeiten können. Funktioniert das alles über Mundpropaganda oder, oder stehst du da im, im Internet irgendwie und wirst du, oder wie kommen sie also dazu? der Also der
0: Bereich der, 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 dieses Mentaltrainings ist schon sehr viel Mundpropaganda, weil, weil das eine sehr große Vertrauenssache ist, weil die wissen ja gar nicht, auf was sie sich einlassen. Und ich mache kein so normales Mentaltraining. Also das ist nicht so, dass die jetzt jeden Dienstag kommen um 17 Uhr, äh, weil vielleicht ist die am Dienstag um 17 Uhr gerade in Lake Louis. Da tut sie sich schwer, dass Gott gerade vorbeischaut, ähm, sondern ähm, wir machen Folgendes mit denen, dass wir ähm, und dass ich mit denen ähm, Programme entwickle, die sie am Kopfhörer haben. Das heißt, ähm, ich sitze sozusagen im, im, im Studio, spreche denen Übungen ein, spreche denen Motivationsprogramme ein. Das muss man sich wie so ein Trailer vorstellen. Und da hat die ihre fünf Minuten Übungen drauf, wo sie sie total in Höchstleistung pusht. Das hört sie sich kurz eine halbe Stunde vorm Spür an oder vorm vom, vom, vom Rennen an und hat das sozusagen am Kopfhörer drauf, mit Musik, mit Übungen, alles zusammen gemischt. Und diese total maßgeschneiderten äh, Mentaltrailer, so könnte man es nennen, äh, kriegen die von mir.
1: Was wäre denn jetzt so eine Übung in fünf Minuten, die du mir oder uns über den Kopfhörer jetzt mitgeben könntest? Vielleicht auch als kleine Serviceleistung für die Ausdruck Podcast-Gemeinde.
0: Das ist eine gute Frage, Simon. Das ist die Frage, was wir wollen. Wollen wir einschlafen? Wollen wir uns motivieren? Wollen motivieren wir natürlich. Haben. ich möchte doch... einschlafen. Er schlaft eh schon. Na das mit dem Einschlafen machen
1: wir nachher, am Ende des Podcasts, vielleicht jetzt eher mhm. so motivierend. Merkst du nicht auch, dass am Jahresanfang immer die Menschen auf die zukommen weil sie besonders viel aus dem Jahr rausholen wollen? Und hast du dann einen besonders hohen Zulauf an Menschen? Und dann natürlich in weiterer Folge, was wäre so eine Übung?
0: So ein kleiner Kopfhörerspot für uns jetzt. Mhm. Ähm, die Übung selber oder das, der, der Anlauf, auf die Frage, auf die erste Frage, jetzt kommen, die, der Anlauf ist eigentlich das ganze Jahr durchgehend und eigentlich ist mehr der Anlauf im Sommer, weil da haben alle ihre Saisonvorbereitung. Also es ist eher mehr äh, die Sommerzeit als, als die Jännerzeit äh, und da, da sind sie alle, alle in ihren Wettkämpfen eigentlich grundsätzlich und ähm, der Sommer ist da leichter, tut muss ja ein bisschen leichter, alles vorzubereiten und alles zu äh, produzieren. Äh, das ist total maßgeschneidert. Das heißt, wenn man das für alle gleichzeitig macht, trifft es natürlich nur immer ein paar mhm. äh, in irgendeine Richtung. Aber eine Selbstvertrauensübung wäre eigentlich ganz einfach, wenn ihr zwei bitte euch einfach mal zurücklehnt, das kann ja jetzt jeder auch äh, sozusagen machen, einfach einmal seine, seine Augen zumacht und äh, sich jetzt einmal bildlich auf, auf eine Sache konzentriert. Und äh, jeder kann das zu Hause jetzt mitmachen. Und zwar: Was hat er in den letzten Tagen gut gemacht? Einfach einmal nachdenken darüber. gibt es da einen Moment, wo man sagt, das habe ich gut gemacht? Das könnte eine Kleinigkeit sein, das könnte ein Erfolg sein im Beruf, Es kann auch ein privater Erfolg sein. Mein Wurf will ich mir ein bisschen schwer tun, aber.
2: <lacht> einfach ja, mir äh, selber schwer.
0: Ja, genau. Sucht euch einmal einen Moment aus, wo ihr wirklich was gut gemacht habt. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass man sozusagen, während man sich das vorstellt, äh, auch. Eine, eine, eine Musik hört, das kann was auch immer sein. Vielleicht ist es, sind es ein paar Takte. Vielleicht ist es also ein bisschen im Hintergrund eine, eine, eine leicht antreibende Musik. Und jetzt stellt man sich folgendes vor: Wie fühlt es sich an, wenn ich was gut gemacht habe? Wie fühlt sich das an? Vielleicht streut man da in seinem Gesicht schon ein bisschen. Eben Simon kann ich das gleich schon sehen, wie er schon so ein bisschen streut, wie sich schon vorstellt, wie sie das angefühlt hat, wer für drei Tage so etwas richtig Tolles gemacht hat. Vielleicht könnt ihr zu Hause das euch so richtig vorstellen, wie ich so was richtig gut gemacht habe. Und das bildlich vorstellen, wie Kopfkino. Und das Wesentliche ist jetzt einmal das Gefühl abspeichern, einfach schon, wie fühlt sich das an? Und jetzt Nummer zwei. Jetzt stellt man sich vor, was man morgen vorhat. Irgendwas, was man morgen vorhat. wo man vielleicht denkt, das könnte schwierig werden. Und man stellt sich jetzt mit dem Gefühl vor, wie vorher vom Selbstvertrauen her, dass man das morgen auch gut machen wird. Und das stellt man sich abbildlich bildlich vor, wie einen, einen Actionfilm, wie einen tollen Film, der abläuft. Und da, steht, da sieht man sich selber schon, wie man morgen das richtig gut machen wird und wie man dabei, wenn man das macht, so richtig Glücksgefühle hat, wie man streut dabei, wie man sozusagen wirklich so ein so richtig starkes Glücksgefühl ausstrahlt. Und wie das richtig gut hinhaut. Und wie man, während man das macht, dann einen richtigen Applaus kriegt dafür. Und alle jubeln nehmen zu. Und mit diesem Glücksgefühl öffnet man einfach kurz wieder die Augen. Das Wesentliche ist, es ist nur so ein Reinschnuppern. Jetzt muss man sich eines vorstellen: ähm, ein Skifahrer oder eine Skifahrerin, die sich die Strecke vorstellt und dann noch vorstellt, wie es sich anfühlt, als Sieger unten anzukommen. Und das Ganze gepaart mit einleitenden Übungen jeglicher Art, mit einer richtig guten Musik, die er sich selber aussucht, könnte so zwei, drei Minuten lang eines bei ihm bewirken, wenn man es richtig gestaltet. Er schüttet Endorphine aus, er schüttet eben Glückshormone aus, er stärkt sich damit, hat das Gefühl, dass er heute ganz gut abschließt und stärkt damit sein Selbstvertrauen, weil er das Gefühl hat, dass er es besser schafft, als wenn er es nicht machen würde. Das ist nur so ein Reinschnuppern, das ist natürlich äh, jetzt nur eine Kleinigkeit. Aber das Wesentliche ist, dass, wenn wir uns Dinge vorstellen, im Kopf Auswirkungen auf unseren Körper haben. Stellen wir kurz Essen vor, kriege ich Hunger. Stellen wir einen Erfolg vor, kriege ich ein Glücksgefühl.
2: Mhm. Aber das, das heißt, du musst deine, deine Sportlerinnen Sportler, die du da betreust, ja sehr gut kennen. Ne?
0: Mhm. Kennenlernen ist das Wichtigste. Also Man
2: verbringt ja immer ein paar Tage vorher miteinander, um sich kennenzulernen, und um zu schauen, was mag
0: der, was hat der für einen Musikgeschmack, weil wir haben ganz viel mit Musik und, und, und mal schauen, was gefällt dir eigentlich. Das kann man auch testen. Da gibt es EEGs, das heißt die Gehirnstrommessung, wo du testen kannst, wie reagiert das Gehirn auf Musik. Wird, wird das eher gereizt in dem Moment, gibt es äh, Alpha-Frequenzen, das heißt, wird es eher ruhiger, wenn es das hört, äh, steigert sich sozusagen auch sogar die Gehirnfrequenz, dass man mehr in einen Konzentrationszustand reinkommt. Das kann man testen, also das ist nachweislich, das ist beweisbar und dann kann man die richtige Musik aussuchen und dann schaut man einfach, welche Techniken gefallen der, äh, kann sie sich überhaupt was vorstellen im Kopf, Das ist sich da schwer. Ähm, wenn ich der Niki Schmidhofer sage, du Niki, steh dir vor, du gewinkst, dann sagst du, bist deppert, äh, da wäre ich ja nervös. Das heißt, bei der funktioniert das nicht, die braucht halt andere Techniken.
1: Das ist ja super interessant, du musst richtig tief tauchen jedes Mal. Wie schaffst ja. du das eigentlich, obwohl du die Skipisten nie gefahren bist und äh, nie profimäßig mhm. auf einer Skipisten die Zeit mhm. ausnehmen lassen, mhm. wie schaffst du es trotzdem, dieses so
0: reinzufühlen, dass du genau ihre Needs kennst? Das ist eine, das ist eine super Frage, weil das ist genau der Grund, warum ich es schaffe. Ähm, ich war mal bei Austria -Wien, ein Jahr lang Mentaltrainer, das ist ungefähr sechs, sieben Jahre her. Gut ist es äh, immer oder schlecht. Damals waren es noch gut. <lacht> <lacht> und äh, da, da bin ich äh, sozusagen am ersten Tag in der Trainerkabine gestanden und äh, der Trainer damals hat mich vorgestellt und hat gesagt, ja, ist dann eigentlich Mentaltrainer und er arbeitet mit euch. Und dann äh, kommt einer der Spieler, stellt sich hin und sagt: Mit mir sicher nicht. Hm. Weil ich stöbe nieder verbladel Papier und dann, äh, ja, dann wird das schon irgendwie funktionieren, weil der alte Mentaltrainer hat gesagt, stell dir vor, eine Plattel Papier, stell dir vor, du bist ruhig und dann geht es, dann spielst du super. Dann sag sage ich, nein, nein, ich habe eine Frage an dich. Ich sage jetzt keinen Namen, ich sage nur Sebastian. Sebastian, ich habe eine Frage an dich, ähm, was machst denn du vor dem Spiel? Dann sagt er, ja, da setze ich meinen Kopf herauf und da habe ich aber mein Lieblingslied drinnen und wenn ich dieses Lieblingslied höre, da, da fühle ich mich dann ganz gut. sage ich, herzliche Gratulation, du machst Mentaltraining, du schaffst es nämlich mit einer Technik und in deinem Fall ist es Musik hören, dich in eine bessere Stimmung zu verbringen. Dann sagt er, ja, ja sowas machen die schon. <lacht> und der Grund, warum ich das jetzt erzählt habe, ist, dass ähm, die vorher einen Mentaltrainer gehabt haben, der im Fußball sich gut auskennt hat und immer mit, mitgeschaftelt hat sozusagen. Mhm. Und ich habe als erstes gesagt, Burschen, es tut mir total leid, ich habe vom Fußball keine Ahnung. <lacht> ich, ich weiß nicht einmal gescheit, was abseits ist. Und das war ihnen total recht, weil das Fachliche macht eh der Trainer. Und es geht eigentlich nie ums Skifahren, nie ums Fußballspielen, nie um äh, irgendwelche Kampfarten, ich habe von, von, von Reiterinnen, äh, die, die in der ganzen Welt Dressurreiten bis zu eben äh, Autorennen voran. Also es ist ja alles dabei. Und ich habe ja keine Ahnung von, von diesen Sportarten, absolut keine. Aber sie brauchen ja keinen Trainer für ihre Technik, sie brauchen einen Trainer, wie sie sich fühlen vor dem Wettkampf. Und das geht super, wenn man sie nicht auskennt. Das ist ja das.
2: Das ist eigentlich komplett logisch. Ist ja ist, ja, ist es komplett logisch. Ein total anderer Bereich, der mit dem eigentlich nichts zu tun hat. Mhm.
1: Aber bedeutet das jeder Profisportler oder Mentaltrainer? Also ich war man dessen gar nicht so bewusst? Die Momentan sehr,
0: sehr sehr viele. Ja. also die Profis haben schon. Also ich kann jetzt kein Prozent sagen, aber ich schätze mal so 70 Prozent. Und deine Aufgabe gibt's? ist es dann. Entschuldigung, Wolfi, nach dir. Entschuldigung, ja, halt nein, Entschuldigung. beide, ja, Der Wolfi ja. hat zu wenig, kommt man vor. Der ja, hat schon du... letzten wo rei wo Mal reingehört. Beim Lukas hat der Wolfi mehr geredet.
2: Ich könnte ja. <lacht> ja aber heute hast du mich ja schon ruhig gestellt. Ich <lacht> <Du weißt>, bin <lacht> ja schon mental ruhig gestellt. <lacht> äh, Gibt es, wenn du vielleicht so beim, beim Fernsehen sitzt und einmal Sport schaust, denkst du dann manchmal, siehst, der oder diejenige braucht dringend ein einen Mentaltrainer?
0: Ja. Denke ich mal.
2: Ja. Mhm. Oft oder eher? Ab und zu einmal, ja. Und Im Tennis manchmal. Im Tennis ja, ist irgendwann wieder wer ein Schläger zerhackt <lacht> <Ja>. <lacht> und dann äh, bringst du dich ins Spiel und rufst ja. Na gar nicht. Überhaupt
0: nicht. nicht. Also na gar nicht. Na da muss man von selber kommen. Also man kann niemandem einen Mentaltrainer geben, weil wenn der das nicht will, dann funktioniert das nicht. Grüß Gott, Herr Köllerer. <lacht> <lacht> da hätte ich wen für Sie. <lacht>
1: Aber erkennst du dann andersrum jemanden, wenn du den im Sportbewerb siegst, dass der vielleicht äh, Mentaltrainer im Rücken hat, durch das, dass er anders reagiert wie andere Athleten?
0: sieht man Also ich würde sagen schwierig. Das zu erkennen ist schwierig. Da müsste man näher bei denen dran sein. Weil man nicht genau weiß, wie die Wettkampfvorbereitung ausschaut, und weil das ja auch eines der größten Geheimnisse ist von allen, weil man, man kann sehen, was hat die für Material, was hat die für einen Ernährungsplan, weil das kannst du auch in irgendeiner Form vielleicht beobachten im Team, aber, aber das, wo, wo du nicht reinschauen kannst, das ist die mentale Wettkampfvorbereitung, deswegen sagt keiner was drüber. Ja, das, und ist das ist auch vielen peinlich,
1: vielleicht sogar, weil nach außen hin bin ich der starke Sportler, der alles alleine schafft und. Ähm es wäre vielleicht ein bisschen peinlich, wenn man dann sagt, also na, wir wissen ja alle, in Amerika ist es ja gang und gäbe, dass man auch zum Psychologen geht und was für seine mentale Fitness macht. Bei uns
0: mhm. ist es ja immer nur verpönt. Merkst du das auch? Äh, am Anfang, ja vor zehn Jahren schon, weil da haben die Fußballer noch bei uns beim Büro äh, in der anderen Straße barked, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht gesehen werden. <lacht> <lacht> Aber das hat sich mittlerweile verändert. Äh, Mentaltrainer ist kein Psychologe, weil äh, du gehst eigentlich zum Psychologen, wenn du ein Problem bearbeiten möchtest. Der Mentaltrainer ist für Speed performance training zuständig, zumindest im Spitzensport. Das heißt, du schaust dir an, wie kannst du deine Leistung steigern. Das ist meine Aufgabe. Wenn es Probleme gibt, gibt es meistens einen Teampsychologen, gibt es meistens jemanden, der sozusagen im Team dann mit denen auch unterwegs ist, damit äh, familiäre Probleme, auch andere
2: Probleme besprochen werden können. Aber, aber wenn es um Leistungssteigerung geht, ist das, das ist mein Schwerpunkt. Hast du dich schon mal mit Markus Rogan ausgetauscht? Ich glaube, der macht sowas Ähnliches wie du. Ja, ja, habe ich mich noch nicht ausgetauscht, aber natürlich. Mhm. Ich bin
1: äh, immer nur bei der, bei der letzten Frage. Entschuldigung, Wolf, aber mit Markus Rogan hast du mir kurz rausgebracht. Aber tatsächlich, wo, wo fängt Psychologie an und wo grätscht der Mentaltrainer rein? Ich tue mir da ein bisschen schwer, die entsprechende mhm. Abgrenzung zu finden. Weil ich schätze mal, wenn du schon sagst, wenn du die auf einen Klienten einlässt, ist erstmal ein paar Tage miteinander verbringen, da muss man sich schon ja. sehr nockig machen, finde ich. Da muss man die Hosen schon mal runterlassen. Was beim Wolf jetzt nicht ja. so
0: empfehlenswert mhm. wäre. <lacht> Beim Wolfgang? Ja, Hosen runterlassen und so, aber egal. Ach so, ja, nein, natürlich. Also das, das Kennenlernen ist, würde ich sagen, eher so ein bisschen ein Anschnuppern und sich vielleicht sympathisch finden und sich vertrauen gegenseitig. Und dem Sportler auch ein bisschen zeigen, was man so wie, wie, wie man arbeitet, welche Techniken man verwendet. Weil der Sportler das vielleicht gar nicht, gar nicht so gewohnt ist, weil der vielleicht eben jeden Dienstag zu einem Mentaltrainer gegangen ist, und, aber vielleicht noch nie Hörprogramme gehabt, trotz zur Wettkampfvorbereitung. Äh, das heißt, da ist es eher so ein bisschen ein Kennenlernen, was du machen, wo, wie steigerst du das, auch oft den Trainer mit reinnehmen, ähm, der, der oft mitkommt und sagt, bah, äh, das sind seine Stärken und die möchten wir gerne ein bisschen ausbauen und das kann er am besten und da haben wir ein Ziel und zwar, da wollen wir, dass er noch besser ist und das ähm, das kennenlernen und das dann in so ein Programm mit einbauen, das ist eigentlich das Ziel. Und auf deine erste Frage zurückzukommen, warum oder was, was sozusagen die, die, das System dahinter ist, damit man weiß, was man für ihn macht, würde ich sagen, das ist zu 90 Prozent äh, ein empathisches Verhalten, einfach mal den Sportler so kennenzulernen, dass man glaubt zumindest, das könnte für ihn gut funktionieren. Und dann kriegt er so viele Übungen zur Auswahl, die er selber ausprobiert, wo er dann sagt, ja, von den sieben Elementen gefallen mir fünf und die zwei sind es weniger. Und da ist es halt das Ziel, möglichst viele Sachen zu entwickeln, damit er sich dann seine Besten aussuchen kann. Also wie ein Schneider, der sagt, was er gern hätte, ich entwickle die Techniken dazu, das System dazu und dann sagt er, okay, das nehme ich und das nehme ich nicht.
1: Das ist sehr komplex, glaube ich. Das ist Wahnsinn. Warum gehst du den Umweg über einen Adi Hütter und nicht direkt an seine Mannschaft? Zum Beispiel, wenn es der na, Trainer Adi ist... Hab ich,
0: äh, ich habe mit seinen Mannschaften auch zum Teil gearbeitet, äh, aber äh, auch sehr, sehr viele Trainer machen Mentaltraining, weil die brauchen genau das, was sie dann an ihre Mannschaft weitergeben. Das heißt, ich entwickle zum Beispiel für die Trainer Techniken, die sie dann selber in der Mannschaft kommunizieren. Der Adi möchte nie einen Mentaltrainer in seiner Mannschaft haben, aber er wollte äh, in, der, in der Phase der Zusammenarbeit für seine burschen verschiedenste kreative Techniken entwickelt haben, die er dann angewendet hat. Mhm. Das heißt, er, er, sagt, der er ist der Trainer, Trainer er lässt sonst niemanden ran an seine Mannschaft, aber er hätte gern Ideen und kreative Ansätze. Das ist
1: interessant. Das ist interessant. Ich finde, wir sollten da noch ein bisschen tiefer tauchen gleich. Äh, noch tiefer? Außerdem auch noch besprechen, wann strauchelt der Mentaltrainer und was kann... Unsere Austro-Podcast-Gemeinde. Wer, wer
2: hilft dem Mentaltrainer?
1: Genau. Äh, Mental. Wie kann die, die Austro-Podcast-Gemeinde von diesem Gespräch mit Manuel Horreth heute profitieren? Das werden wir auch noch genauer erklären. Zwischendrin haben der Wolfi und ihr ein kleines Und zwar cool. spielen wir immer gern äh, Promi-Bingo. Da fragen wir mal ab, welche prominenten Telefonnummern hast du im Handy? Und äh, unser Gast muss natürlich immer ganz ehrlich antworten. Heute spielen wir was anderes. Und zwar der Wolfi und ich haben jeweils drei Promi-Namen auf unserer Liste und wir fragen dich jetzt ab, ob du den gern behandeln würdest oder zumindest gern als Mentaltrainer ob du, mit ihm ob du, zusammenarbeiten Genau, möchtest. ob das ein interessanter ja. Fall für die wäre. Und du ja. musst ganz offen und ehrlich antworten. Also du lässt dich jetzt von kann von uns beeinflussen, aber wir versuchen werden wahrscheinlich. Mhm. Jeder sagt abwechselnd einen Namen und dann sagst du ganz offen und ehrlich, ob sie du raussingen würdest, diesen Fall zu bearbeiten und mhm. äh, ob es da auch vielleicht ein auch Happy End geben würde,
2: ja? Okay. Wolfi von Dann. Donald Trump. <lacht> 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 <lacht>
0: Wenn mental nichts hilft, gibt es ja Tabletten und ich glaube, die würden besser helfen. <lacht> also, okay, nein, ist kein mein, Fall für den Mentaltrainer. Es steht noch okay,
2: 0-0. Verstehe.
1: Dann komme ich mit der ersten Person um die Ecke und die ist super interessant, glaube ich, für die, ohne dass ich die jetzt beeinflussen will, aber ich sage es einfach, der Ex-Radsportler Jan Ulrich, ähm, Wer ihn nicht kennt, ähm, war das große deutsche Idol bei der Tour de France und ist dann in seinem Privatleben danach sehr gestrauchelt mit Drogen, Alkohol, Prostitution, also er war tagtäglich in den Boulevardmedien, ich glaube hat sogar auf Mallorca, äh, im Nachbargarten von Til Schweige irgendwie Gäste bei einer Grillparty angegriffen im Drogenrausch, so zumindest hat man es gelesen, wäre das ein interessanter Mensch für dich?
0: Da er in seinem Leben ja schon viel erlebt hat und da er ja als Spitzensportler unglaubliche Höchstleistungen gebracht hat, sind solche Menschen immer für mich interessant, die über ihre Grenzen hinausgehen und Höchstleistungen bringen. Äh, mit seinen Problemen des Alltags bin ich der Falsche. Äh, würde sie ja sich entscheiden, wieder zurück in den Spitzensport zu gehen, dann äh, könnte diese Herausforderung gut sein.
2: Ja, ans 0 na das na, es stimmt nicht genau. Ja, ist es jetzt 1-0, Manuel? Nein, ich finde, man kann diese, das Spiel überhaupt nicht werten, weil äh, interessante Persönlichkeiten sind sie alle, aber sie müssten ja äh, auf den Mentaltrainer zukommen formulieren und Dann formulieren wir es anders. Genau,
1: wenn jetzt der
2: ja. Jan Ulrich, sie bei Manuel
1: rühren wird oder der Donald Trump, würdest du zu oder absagen?
0: Ja, würde ich erst mit ihnen sprechen, was sie wollen.
2: <lacht> der Donald ja, Trump natürlich. will die den Weltherrschaft. <lacht> also
0: für die Welscher Herrschaft, glaube ich, habe ich kein Mentalprogramm zur Verfügung. Trotzdem, Jan Ulrich, <lacht> ja, alles neu, neu. So, wofür der nächste? Ja,
2: nächster. Ähm, ähm, sagen wir ähm, Martin Semmelrocke. Das <lacht> schwierige Leid. Ja, natürlich. Martin Semmelrocke äh, möchte zurück auf die Leinwand. Mhm.
0: Da müssen wir ihn fragen, was er, was er, was er trainieren, fragen, also welche Fähigkeit er trainieren möchte, damit er das schafft.
2: Ja, er ist ja jetzt nicht im Dschungel eingerückt, glaube ich. Gell? Da hat er gesagt, er kommt, aber er ist dann nicht äh, rübergeflogen. Da also ist der also Simon schwere, der Experte. Er, er hat schwere, <lacht> schwere, 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 schwere mentale Probleme.
0: Ja, jetzt, wenn er sehr, ich... sehr schwere mentale Probleme hat, bin ich auch der Falsche. Ja, sehr Okay, gut.
1: immer noch eins nur für Schade. mich. Jetzt finde ich ja. es spannend, äh, tatsächlich… Ähm, Deswegen, ob du auch Politiker machen würdest, weil die brauchen ja auch Mentaltraining. Ich meine, die mhm. haben ja wenig Zeit zum Schlafen, die sind immer gefordert, bei jeder Pressekonferenz wird jedes Wort umgedreht. Angenommen, Sebastian Kurz käme jetzt und sagt, hey, ich möchte jetzt äh, neuer CEO werden von, äh, keine Ahnung, würdest du ja oder nein, so, ja oder nein sagen?
2: Würde ich ja sagen. Ja. Cool. Ja. 2-0? Wolfi, hast du nur ja. jemanden? Ja, ich habe jetzt nur, nur Beyoncé. Sie möchte endlich einmal ein Schauspiel-Oscar gewinnen. <lacht> Und also, der Beyoncé würde ich äh, alles geben.
0: Äh, Gesangstraining, Mentaltraining. Äh, ich würde sie zu dir bringen, Wolfgang, dass du dir was vorsingen kannst.
2: <lacht> Aber das war klar, dass, äh, dass ich mit Beyoncé einen Punkt mache. Ja, mit da? Helene Fischer hättest du mehr Punkte gemacht. <lacht> ja, aber Helene Fischer siehst du, die habe ich, hab ich jetzt gar nicht gedacht. Oft Geben. liegt das Gute, die hat ja die, aber das das so hat die Glaubst du, dass die mental jemand äh, zur Verfügung hat? Ich glaube, dass die hat? sehr
0: fit ist, mental. Und äh, ich glaube, äh, wenn du dir ihre Tour anschaust und alles, was die leisten muss, hat die in allen Bereichen, das ist aber nur eine Einschätzung, in allen Bereichen, in irgendeiner Form eine Unterstützung.
2: Oder einen Profi, der ja der da hilft, ja. ja ich finde es das interessant, dass äh, du ausschließlich, konzentrierst du
1: die ausschließlich auf äh, Spitzensportler? Sehr, oder? Sehr, 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 stark, ja. Mhm. Also, aber wenn jetzt... Wirklich, sehr, sehr aber Helene Fischer, was die betreibt, ist ja sowas wie Spitzensport. Ich meine, wie viele viel Tourstops hat die dieses Jahr? 80 oder so? Keine Ahnung. Ja, das, muss
0: man, das ist mhm. ja wie Spitzensport. Ja. Ähm, Deswegen, sie würde ich, äh, da, da würde einen Sonderpreis machen.
1: Apropos Spitzensport, da fällt mir eine Frage an. Ähm, sind die Spitzensportler fehlt denen ein Gen, dass man Spitzensportler wird? Weil zum Beispiel der Wolfi hätte kein Gen als Spitzensportler, möchte ich mal fast ich sagen. So, der spielt
0: doch super Tennis, was ich weiß. Ja, aber er und, hat er und spielt damit Art. richtig so Aber ich glaube, Seniorentennis ich. ist das, oder? Das ist U60, oder? Was spielst du? <lacht> Ah, aha. Ja, naja. ja,
1: senioren Tennis. Aber tatsächlich sich als Mensch auf ausschließlich Sport zu fokussieren und auf alles zu verzichten, was im Leben so wichtig ist oder was äh, toll mhm. ist und mhm. Spaß macht. Wir haben ja in diversen Gesprächen, egal ob Thomas Morgenstern oder Bernhard Kohl, aber einer gedopt war, aber ich finde es immer super interessant, in deren Welt einzutauchen. Und es ist ja wirklich so, dass da nur a Fokus gibt. Während wir als normalsterbliche sagen, oh, heute ja, lassen wir mal krochen, weil heute ist Freitag. Oder heute haben wir einen Schweinsbraten, weil es ist Sonntag. Oder <lacht> keine Ahnung, sie richtig gehen lassen, so wie der Wurf eigentlich ja. jeden Tag. Ähm, genau. ja. man sieht es ja auch. Ja, ja, total. Aber fehlt denen ein Gehen? Oder woher kommt dieses Ziel tatsächlich als Spitzensportler, überragende Leistungen abzufordern?
0: sich selber, tagtäglich, jahrelang. Das ist ja das Interessante, um, 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 um darüber nachzudenken, mit Spitzensportlern zu arbeiten, weil die einfach alles dafür geben, um am Ende diesen Erfolg rauszuholen. Deswegen äh, funktioniert das auch viel, viel leichter, mit Sportlern eigentlich zu arbeiten, wenn sie fokussiert auf ein positives Erfolgsergebnis sind. Und äh, ich glaube, es ist deswegen so, weil die natürlich sich irgendwann einmal in, ihrem, in ihrer Karriere entschieden haben, sie wollen, Irgendwo hin. Zielsetzung. Haben wir ja heute schon gehabt. Und diese Zielsetzung ist aber so professionalisiert und so, so gefestigt innen drinnen, dass es einfach kein Links und kein Rechts gibt. Und sie alles dafür tun, damit sie dort hinkommen. Und wenn sie dort sind, das natürlich ein unglaubliches Erfolgsgefühl ist. Und wenn die einmal geschnuppert haben, einmal indem dieses Erfolgsgefühl geschnuppert haben, diese Endorphine, die du da hast, diese Glücksgefühle, das wirst du wieder haben. Das ist wie Schokolade für uns, äh, wenn es uns schmeckt oder der Schweinsbraten. Das ist so geil, dass du, dass du das wieder haben willst. Deswegen wollen die immer weiter rauf. Und deswegen sind die so konzentriert auf das und tun alles dafür, damit sie da hinkommen. Ist es auch der Neu Grund warum?
1: Äh, Wolf, ich noch eine Frage nur dazu. Ist das es, ist es auch ja der Grund, warum ein Tom Bradley oder ein Cristiano Ronaldo nie aufhört zum Fußballspielen oder zum Footballspielen?
2: Wer ist Tom Bradley? Wer ist, das wollte ich dir jetzt auch gerade
0: fragen.
1: Der Ex von der Giselle Bündchen.
2: Der Wer ist Brady. Gis ah, Brady. <lacht> 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 ja, ihr merkt es, ich bin tief Tom in der <lacht> Bradley. Tom Bradley ist ein Ranger in Arizona. Mit seinem Größenhitz.
1: <lacht>
0: Everlasting Love. <lacht> Tom Brady natürlich. Ich glaube, weil, weil beim Cristiano Ronaldo kann es ja nicht mehr ums Geld gehen. Es kann auch nicht mehr um, um die, die normalen Erfolge gehen, sondern da geht es halt dann ums nächste Ziel. Aber wenn sie eine große Vision haben, und wenn sie das machen. Außerdem gibt es sehr viele Sportler, das muss ich schon sagen, da habe ich in letzter Zeit sehr viele davon kennengelernt, die mir Folgendes gesagt haben und zwar, was soll ich denn sonst machen? <lacht> Okay. Wirklich, wenn, wenn du mal zehn Jahre deiner Karriere widmest und nichts anderes tust und überlegst, mache ich da ja weiter oder nicht, was soll ich denn sonst machen?
1: Wow, ich stimme ja. auch fort vor, dass dieser Übergang dann so... Und dann ich ist es ja das, das nur so eine Da gibt es ja so
0: eigene Firmen dafür oder eigene, eigene äh, Vereine dafür, äh, Karriere danach und solche Sachen, äh, die sich darum kümmern, dass die Sportler während ihrer... Ausbildung oder ihre Laufbahn eine Ausbildung daneben machen. Gibt es viele Fußballer, die nebenbei studieren. Steffen Hoffmann war so einer von Rapid, der hat halt, mit dem haben wir einige Mentalprogramme entwickelt und der hat halt nebenbei immer auch ein Studium gehabt und eine Ausbildung gemacht und jetzt ist er halt Geschäftsführer von Rapid worden. Wäre er wahrscheinlich nicht worden, wenn er die Ausbildung nicht gemacht hätte.
2: Ja und dann gibt es andere, die kaufen sich von der Gage ein paar Häuser und vermieten die und dann brauchen sie auch nichts mehr machen. Genau, das wäre wär, wär ein super <lacht> Tipp, du könntest ja eigentlich Spielerberater werden, oder? <lacht> <lacht das wäre Das wäre wär bei mir. Das wäre bei mir der Job nach der Karriere. Nein, Simon, da muss man eine Karriere gehabt haben. Nur dann kann man das machen. Gell? <lacht> Danke für den kleinen Hinweis. So, Danke. Leute, lasst uns doch jetzt einmal kurz von diesem mentalen... Warte noch, wir, haben die wir, Spiel, haben die Sp wir haben die Spiel, Sp Wir haben die Spiel noch nicht vollendet. Das Spiel, ist, vollendet. Ist, das Spiel ist Also jetzt okay. nur fürs
1: Protokoll, ich habe zwei neue gewonnen, okay?
2: Das halten wir ja, jetzt fest. Ja, du hast, also du hast Jan gewonnen. Also Jan-Ulrich
1: und Sebastian Kurz wären in interessante
0: Kandidaten für Manuel. So, ja, ich haben Ja, aber ihr
2: Beyoncé und Helene Fischer... Ja, da? Also ganz
0: gesagt. oben steht Helene Fischer, aber ich habe es selber gesagt. Aber ja, so das, das, das macht eh ja nichts. Das beide einen also, Punkt dazu. Liebe
2: Helene, ich weiß, du bist der Fan des austro Podcast melde dich doch einfach bei mir, ich gebe dann deine Nummer, darf ich deine Nummer weitergeben? Wenn Voll Helene gerne. sich meldet, gib ja, es dann sehr gerne weiter. Jetzt wollen wir nur ein bisschen auf den Menschen Manuel eingehen bei dir, die war es ja auch nicht vorbestimmt wahrscheinlich, dass du mal Mentalexperte, Mentalist wirst. Was, was ist denn eigentlich bei dir am Plan gestanden, als, als, junger, als junger Manuel? Nehmen wir mal her, so mit 13, 14, bis so in die Mittelstufe, sagt mhm. man, gekommen bist. Mhm. Hast du da gedacht, boah, ich, werde mal, ich werde mal Mentaltrainer von Austria Wien. Gar nicht.
0: Nein, nein, als Kind und als Jugendlicher wollte ich immer Zauberer werden. Das war mein Berufsziel schlechthin.
2: Von, äh, von, von ganz, du bist da ja im Fasching mit sieben schon immer als Zauberer gegangen. Ja. Mhm. Immer. Ja. Warum das hat man das sechs, so fast? mit sechs
0: Jahren beim ersten Zauberkasten angefangen und hat gesagt, ich will zauberer werden. Das gefällt mir. Wirklich. Und das hat sie durch alle Bänke gezogen? Das hat sie durch die ganze Matura also bis zur Matura hat sie das hingezogen. Weil äh, das hat mir einfach unglaublich immer fasziniert. Es fasziniert mich heute noch, wenn, wenn Menschen Dinge wissen und können, wo man nicht weiß, wie man dahinter blicken kann. Das ist immer wieder faszinierend. Deswegen ist ja der Weg von der Zauberei zum Mentalismus gekommen, wo es eigentlich nicht um Zaubertricks und um Fingerfertigkeit geht, sondern eigentlich um psychologische Tricks. Und daraus ist eigentlich dann das Mentaltraining entstanden. Äh, das heißt, es hat schon irgendwie seinen Weg gefunden, aber ganz als Kind hat, hat das wirklich mit der Zauberei angefangen.
2: Ja, und haben deine Eltern dann nicht gesagt, oh, ich kenne keinen Zauberer, der davon leben kann. <lacht> ich habe immer gesagt, schaut euch an David Copperfield an, der kann davon leben.
0: Äh, nein, die Tante Eva aus Innsbruck hat aber zu meiner Mutter gesagt, bitte müsst ihr euch um das Kind kümmern, der darf ja nicht Zauberer werden, der hat ja einen Vogel im Kopf. Und, und äh, <lacht> mein Papa hat das immer unterstützt, hat gesagt, ja mach doch, was du magst, nur lernen musst halt was. <lacht> Die w Tante Eva ist schon leider von uns gegangen, aber ja, Tante, hast
2: was du es verschwinden lassen? Ich habe es verschwinden <lacht> lassen, es ja, ist ganz flott gegangen. Ist, ist Zauberer überhaupt ein eingetragener Beruf? Was, es ist Was ist, ein, es ist Nein, ein eingetragener Beruf ist schwierig. Ist Moderator ja, ist man ein eingetragener Beruf? Ja, ich denke schon, oder? Zumindest gibt es ein, gibt's ein für Moderatoren. Gibt es für Zauberer? Ja, für oder Zauberer
0: gibt es äh, ein Handwerk.
2: Ein Handwerk. steuerlich gesehen,
0: steuerlich ja. gesehen ist ein Handwerk. Mhm. Ein sehr altes Handwerk wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich. Der, der,
2: der Gaukler vom König damals. Stimmt. Das war, das, das war der, Schelm. der Schelm. Manuel, wenn wir gerade so ja. unter uns sind, wie ist das gegangen bei David Copperfield und der
1: Freiheitsstatue?
2: <lacht> du weißt uns? das, oder? Ja, das weiß doch jeder. Das ist doch im News
0: schon gestanden.
1: Ja, dann sag's es euch nochmal. Für alle zusammenfassen. Ja, die, die, das Achtung, mal, das müssen wir das groß ankündigen. Der ja. Austro-Podcast erneut mit einer Enthüllung. <lacht> Dieses Mal zum Thema
0: Zauberei. Also, das Publikum sitzt auf einer Bühne. Schaut auf die Freiheitsstatue. Diese Bühne ist drehbar. Das Ganze wurde in der Nacht gemacht. Die Freiheitsstatue wurde beleuchtet. Dann wurde ein großer Vorhang vor dieser Drehbühne nach oben gezogen. Wenn der oben gezogen angekommen ist, haben sie die Bühne gedreht und die Hubschrauber, die das, die Freiheitsstatue beleuchtet haben, sind mit der Drehung weitergeflogen. Somit hast du das nicht bemerkt, dass die Hubschrauber wegfliegen, weil du dich ja selber gedreht hast. Und dann, wenn du rausschaust ins Meer, war es komplett dunkel. Die Hubschrauber haben ins Dunkle geleuchtet, sie haben den Vorhang wieder runterlassen. Keiner hat weit nach rechts geschaut, wo die Freiheitsstatue gestanden ist, weil es nicht mehr beleuchtet war. Jeder hat nur die Hubschrauber gesehen und gesagt, oh, Gottes Willen, die Freiheitsstatue ist weg.
1: Aber ich spüre doch, wenn ich ein... auf der Bühne sitzt und sie das dreht, oder?
0: Na, bei einer ganz langsamen, gemütlichen Drehung merkst du nicht.
1: Ich Hast interessanten... du das damals
0: auch schon gewusst, oder nicht? Du hast das Zaumreimen können, oder? Ja, das, ja ein bisschen, wenn man so diese Grundtechniken, es gibt ja nur eigentlich fünf Grundtechniken und wenn du die weißt, dann kannst du das auf relativ alles
2: anwenden. Das mhm. heißt, du hast bei deiner Next Uri Geller Show, wo du ja warst, mhm. auch mit diesen fünf Grundtechniken gearbeitet. Ja,
0: Next Uri Geller war was anderes. Next Uri Geller war so ein bisschen eine Mischung und es war sehr, sehr stark Beeinflussung der, der Prominenten, ähm, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, äh, wo es, da war die Julia Siegel und die hat halt aus 1000 CDs eine aussuchen müssen, dann war das kein Zaubertrick, sondern es war eine Technik, wie es möglich ist, dass jemand aus 1000 CDs eine einen Gegenstand oder eine CD zieht, ohne dass sie glaubt, beeinflusst worden zu sein. Also und manipuliert, du hast das, ja, das ist. Ja, das war, nächste Regella muss man wirklich sagen, war eine absolute Manipulationsshow, wo wir auch im Vorfeld natürlich die Prominenten schon vor der Sendung äh, abgetestet haben, geschaut haben, reagiert die auf die Beeinflussungstechnik. Ich würde mit dir ja vor leid. der Sendung
2: gar nicht reden. Ich würde mit dir gar nicht reden und ihnen anschauen. ausschauen. Hast du uns ja, auch etwa beeinflusst für heute? Ich habe jede
0: Frage beeinflusst, ich habe uh, euer Quiz beeinflusst. Ich habe natürlich uh, Jetzt habe ich Angst. Angst von Jetzt habe ich Angst. Ja. Aber ja. das heißt, du hast der Julia Siegel dann wie vorgegeben, dass
1: sie die eine CD von den 1000 auswählt?
0: Naja, wie das ist, das ist äh ja, jetzt, jetzt kannst du es uns offen. ja sagen, das ja, ist doch ist schon also lange her. Das ist wir die doch falsche schon Frage. Jetzt sind wir schon mittendrin. Das ist die falsche, ist die falsche Frage, aber es, also es war definitiv möglich. Jetzt. Bei einer anderen Geschichte halt, dass jemand seine Angst vor etwas verliert. Das ist eine mentale Technik, weil du kannst jemanden so stark beeinflussen, dass er innerhalb von fünf Minuten vor was nicht mehr Angst hat. Ah, das habe ich auch
1: früher gemacht, als Kind beim Schwarzen Bäder spielen. Ich habe meiner Schwester immer den Schwarzen Bäder ein bisschen höher gemacht als die anderen Karten und sie hat wirklich immer die Karten <lacht> so. Funktioniert das genauso?
0: Ja. Ja, vieles funktioniert,
1: vieles funktioniert. <lacht> aber jetzt äh, von der Zauberei weg, wie war der Übergang dann zum Mentaltrainer? Hast du die neu erfinden müssen, weil du warst ja sehr, sehr erfolgreich auch
0: als Magier unterwegs? Du bist Ja, aber der, dann der, der Übergang war, der war ziemlich simpel. Und ich habe eine, hab eine Show gehabt und da ist der Reinfried Herbst im Publikum gesessen und noch nach der Schule ist der Reine hergekommen und hat gesagt, du, das, was du da auf der Bühne gemacht hast, kannst du das mit mir als Skifahrer auch? Und dann habe ich gesagt, du Reine, puh, äh, ich komme zwar aus dem Sportgymnasium, wir haben zwar Mentaltraining auch schon, schon dort in der Ausbildung gehabt und habe mich da schon viel beschäftigt damit, aber mit Sport glaube ich noch nie gearbeitet. Und er sagt, ja mach wir es doch, probieren wir es doch. Und so ist das losgegangen.
2: Mhm.
1: Also Reine Herbst was? hast du war dein erster Klient?
0: Reine, Reine Herbst war der Erste, ja. Was hat er damit das hat er uns dann gar nicht erzählt. Nein,
1: den haben wir auch schon interviewt. Was hat er dann damit gerissen, was war der maximale Erfolg? Es war es war relativ
0: am Ende seiner Karriere, ich kann da leider <lacht> ja, die Leistung nicht mehr. Das ist schon 15 <lacht> Jahre her. Aber äh, ja, so hat es einmal Schritt für Schritt angefangen, wo dann das Interesse auch darin gestiegen ist und... Ähm, für mich grundsätzlich eigentlich dann diese Materie total interessant war, weil ich natürlich das Wissen aus der Beeinflussung und diese ganzen Techniken mitgenommen habe und geschaut habe, wie, wie kann ich mich selber äh, auch im mentalen Bereich so stark beeinflussen, dass ich Höchstleistungen bringen kann und da kann man natürlich viele Techniken, die vielleicht für was anderes verwendet werden um jemanden auf einer Bühne zu manipulieren, kann man da auch selber mit reinnehmen, wie ich mich selber beeinflussen kann.
2: Ja, ja da möchte ich einhaken. Welche <lacht> deiner Beeinflussungstechniken äh, wendest du im täglichen Leben an? Zum Beispiel, wenn du dich irgendwie anstößt, einmal im Supermarkt und und äh, kann es dann sein, dass du da mal zu irgendwem im Vordergrund irgendwas sagst, dass du dir vorlässt, dass er die vorlassen muss oder oder wenn du in der Bank stehst oder im Alltag gibt es da Situationen, wo du das ein bisschen die Leid gespielen lässt? Ja, ähm, grundsätzlich eigentlich nur im Gespräch mit euch, ja, weil also, also sonst gar nicht oder in einer Bar <lacht> bei den Damen.
0: Bei den Damen, ja, bei den Damen, bei den Damen darf ich natürlich nicht. Da bin ich natürlich gehandicapt. Das ist natürlich klar. Ja, das da ist, es ist natürlich sehr darfst. naheliegend. Naja, wenn man verheiratet ist, dann, dann ah, ist man okay. da schon natürlich. Da darf man natürlich nicht. Ja, man man der heute
1: Kodex, der Mentaltrainer, keine, keine Frau. Der Mentaltrainer spricht
0: keine Frauen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn man verheiratet ist, dann muss man natürlich schon äh, da dementsprechend diese Techniken zurückbehalten. Äh, das ist dieselbe Frage, ob ein Profifußballer jeden Tag daheim äh, in seinem Wohnzimmer Tore schießt. Äh, wenn er kein Tor hat und wenn, wenn das Umfeld nicht dafür gegeben ist, macht man es auch nicht.
2: Wenn du auf so Veranstaltungen bist, hin und mhm. wieder, was der so mit, äh, mit Tischen, dann kommt er hin und wieder so ein Tischzauberer und geht von Tisch zu Tisch und macht da halt mhm. ein paar Kartentricks und so. Mhm. Hast du du da schon mal ein paar Mal gedacht, boah, ist der schlecht? Ja. <lacht> ja. Wirklich? Ich, ich, aber, aber ich habe mir auch sehr oft gedacht,
0: bist du deppert, ist der gut? Ja. Also
2: beid, beides. Bist du da Klar. mal hingegangen und hast zu einem gesagt, du, den, der, den Trick, der Nein. geht anders, den musst du so und so machen? Nein, also da ist man. Da schweigt man.
0: Ja, ich, da schweigt letztens, man.
2: Ja. ich hatte letztens einen Tischzauberer aus Wirklich? Russland. Ja, das ist
1: eine Folge, des ist uncut, ja? das bleibt dann drinnen. Unsere Hörerinnen und Hörer langweilt es, ob du jetzt einen Tischzauberer irgendwo gesehen hast. Naja, ja, ist die Frage, okay. was er zaubert hat. Ja, wir wissen ja, ja nicht, ja, das wissen wir ja nicht und wir wissen, wir wissen auch nicht, wie er ausgeschaut hat. Also, weißt, Nein, du so musst aber er war bekannt.
2: Er war anscheinend bekannt. Very famous. Ja, ja very famous. Fa I, I said it in my best English. Are you famous? He said yes. Vladimir Putin. <lacht> aber ja, okay na passt schon. Alles das klar. mit den mit den
1: Taschenspielertricks das klärt ja nachher nochmal äh, weil der Wolfi mhm. fährt vor den Jesolo einmal auf diese Jungs rein die die Bälle und so wie die Becher <lacht> ja, ja, da, da, also, Das,
0: das. das. das gehört verspült schon <lacht> <lacht> hunderte liere <lacht>
1: <lacht> okay wir lassen es jetzt mal wirken mhm. äh, vielleicht kannst du dem Wolfi auch dort Tipps geben wie er dann in Zukunft drauf reinfällt aber wann strauchelt der Mentaltrainer mal
0: Uh, in uh, Wann war das das letzte Mal? Also ich, in, am Anfang der Corona-Zeit war ich mein bester Kunde. Weil natürlich, wenn, wenn keiner weiß, wie es weitergeht, weiß man selber auch nicht mehr, wie es weitergeht. Und, und das war schon, da muss man schon sich zusammenreißen und muss uh, wieder fokussiert sein.
2: Ja, aber war das nicht aber, eine Zeit, wo du eigentlich neue Möglichkeiten sie für dich ja, so hast? Ja, ja, das, hat, das ist doch nicht passiert.
0: Nein, nein, es ist, ist super passiert alles und äh, total und äh, absolut. Aber also in den ersten Wochen war das schon war schon
1: heftig. Aber hast du nicht einmal einen mhm. schlechten Tag, wo du dir dann denkst, boah, ich komme aus meinem Loch? Also es gibt ja so Tage, da hat man einfach irgendwie so einen zu. schlechten Tag. Gibt es dann was, worauf du zugreifst mhm. oder bist du dann so betriebsblind, ja. dass du sagst, ich kann meine eigenen Sachen gar nicht bei mir anwenden, ich brauche von außen jemanden wieder, der? hast du einen eigenen Mentaltrainer vielleicht, der die wieder unterstützt? Ich habe
0: eigene, ich habe, Technik, ich habe Technik, die ich anwende für mich, die hervorragend funktioniert und zwar Simon, du bist ja auch sehr gerne in Südafrika. Mhm. Und ähm, ich bin jedes Jahr in Südafrika und gehe dort jeden Tag auf den Lionshead Head rauf. Das ist wirklich in Kapstadt, so der, der Berg neben dem Tafelberg. Und da gehe ich jeden Tag rauf, entweder in der Früh zum Sonnenaufgang oder am Abend zum Sonnenuntergang. Und immer wenn ich da ganz oben stehe, und da muss man sich wirklich bemühen, dass man ganz raufkommt, das ist, das ist nicht ganz ohne, ähm, dann stehe da oben, habe immer einen Kopfhörer mit und, und höre mir unterschiedlicher Art, aber jedes Jahr immer das gleiche Lied an. Mhm. Jeden Tag, 30 Tage lang. Das heißt, das Lied steht für mich so extrem für, boah, ich habe es geschafft, ich stehe da oben, äh, wird ein guter Tag, äh, gute Stimmung, bin auf Urlaub, bin erholt. Also so richtig so ein Freiheitsgefühl, mhm. enorm. Und wenn du regelmäßig das Gleiche hörst und, und an derselben Stelle und dann das gleiche Gefühl dazu hast, dann verbindet unser Gehirn das miteinander. Und äh, deswegen habe ich, hab ich so ein, ein Lied, jedes Jahr was anderes, das muss man immer ein bisschen refreshen, wenn ich das höre, vergiss ich alles Negative und bin sofort wieder gedanklich auf diesem lions da oben. Und, äh, Matada. Wenn, <lacht> wenn Matada! Wenn einmal ein richtig beschissener Tag ist, dann ich wir das im Auto rein oder hören wir das an. Oder wenn es zufällig irgendwo läuft, äh, dann, dann reißt es mir richtig. Oder wenn ich vor, vor einem Bühnenauftritt bin, wo ich mir denke, ah, das könnte halt ein bisschen schwierig werden, hauen wir das vorher an und es ist alles wieder in Ordnung. Also das ist, äh, ist eine Technik, die, die ich einfach verwende, das ist Konditionierung in unserem Kopf, wir vernetzen das miteinander und das ist für mich richtig motivierend. Das ist
2: ein einfacher also Tipp jetzt, jetzt. Ein, ja, ein einfacher Tipp, klar, man braucht nur noch Südafrika und jeden Tag auf diesen Berg rauf. Das ist ein <lacht> ganz ein einfacher Tipp. Du kannst das auch am Geisberg in Salzburg machen. Und kannst ja, da aber ich kann doch unmöglich gehen, jeden kritisiert. Tag am Geisberg raufgehen. Natürlich Nein, oder, oder am Kallenberg in
0: Wien. Oder wo auch immer. Wofür? Ich kann mir jeden Tag ins Auto setzen. Machen. Ja. Genau, muss er nicht jeden Tag sein.
1: Aber wir sind ja heute sowas wie eine kleine Servicezeit für unsere Hörerinnen und Hörer, da wäre es jetzt nochmal gut. Hast du den ultimativen Tipp nochmal zum Schluss jetzt irgendwie, was man so mitnehmen kann? Ob, vielleicht dann nur die Frage, ab wann wäre es denn ratsam, einen Mentaltrainer als
0: Privatperson sich zuzulegen? Das würde mir auch also, interessieren. Ja, ich glaube mal, dass man kein unbedingt keinen Mentaltrainer braucht, sondern man kann sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Du brauchst da keinen Koch, um zu kochen. Aber viele denken sich, ah, das ist irgendwie so ein esoterischer hokus und in Wirklichkeit geht es da um, um viele Dinge, die ganz einfach sind, um, um so Werkzeuge und man muss ähm, ja man ja nicht dick sein, um Karotten zu essen. Das bedeutet, man braucht da keinen Mentaltrainer, wenn es einem schlecht geht, sondern ich glaube, dass es einfach nur wichtig wäre zu wissen, wir alle haben extrem viele mentale Fähigkeiten in uns. Und alles, was Entspannung betrifft, alles, was Selbstvertrauen betrifft, was positives Denken betrifft, was Konzentration betrifft und was Motivation betrifft, das sind die fünf wesentlichsten Faktoren der mentalen Stärke. All das können wir extrem gut selber in uns steuern, weil wir können das alle. Das heißt, das ist die wichtigste Botschaft, die ich wirklich euch dazu sagen kann. Wir können das, wir haben das alle, aber wir können es auch verstärken und besser einsetzen, wenn wir wollen und auch ein bisschen daran glauben. Es gibt den Placebo-Effekt. Medikamente wirken auch, ohne dass ein Wirkstoff drinnen ist. Und desto mehr ich ihnen was glaubt, desto mehr wirkt es. Das heißt, mit unserem, mit unserem Glauben an, an das, dass das hilft und dass uns das gut tut, können wir schon ein bisschen mehr ähm, auch unterstützend da helfen. Wenn ich selber sage,
2: ah, das geht sowieso nicht, das ist äh, ja. Sinnlos. Ich muss ich muss euch in dem Zusammenhang nur was sehr Interessantes erzählen. Immer vor dem Urlaub, zwei, drei Tage vor dem Urlaub, kriege ich Zahnweh. Ja? Und immer ein oder zwei Tage vor dem Urlaub gehe ich zum Zahnarzt. Der sagt, dann, ich immer Tag, ich sag, der sagt mir dann immer ein oder zwei Tage vor dem Urlaub, es ist nichts. Ja? Und erst dann ist das Zahnweh weg und ich kann beruhigt auf Urlaub fliegen. Aber das ist jedes Mal, jedes Mal, bin er Traffffff. Da machst du den
1: Mentaltrainer auch sprachlos jetzt. Ja, mich sprachlos. Ja. ja, aber es passt zu dir, Wolfgang. Gescha.
2: <lacht> ja, danke für das. Aber das, das ist, doch auch irgendwie, ist doch auch irgendwie mental. Das ist interessant, ne, nein, nein, Es
0: könnte sein, dass der, der, der Ursprung könnte zum Beispiel sein, haben viele Leute, dass in bestimmten Momenten solche Sachen ausgelöst werden, Schmerzen, andere Sachen, äh, dass wir in unserer Kindheit einmal sowas erlebt haben. Und äh, dass wir sozusagen dieses Erlebnis der Kindheit, nennt sich Elefantengedächtnis, emotionales Elefantengedächtnis, mitnehmen in, unsere sozusagen Erwachsene, in unser erwachsenes Dasein. Und ähm, das bedeutet, wenn es sehr emotional zum Beispiel gewesen ist, äh, dann könnte es sein, dass man äh, das äh, weiter automatisch, ohne dass man es bemerkt. Wir treffen am Tag 20.000 Entscheidungen und einen Großteil bemerkst du nicht, also 80% triffst du sowieso automatisch oder hast du jetzt halt schon mal gemerkt, dass du die Tür aufgemacht hast. Das heißt, du machst das sowieso vieles automatisch und dann entsteht da kurz vorm Urlaub dieses Gefühl, viele werden am ersten Urlaubstag krank, weil unser Immunsystem dann nachlässt, wenn wir endlich anfangen zu entspannen, beim wir Also da gibt es viele Auslöser mit dem Urlaub gibt es extrem viele Vernetzungen in unserem Gehirn, positiv und negativ.
2: Ja, negativ ist immer die Fliegerei davor. Wahrscheinlich kriege ich deswegen Zaunweh, damit ich vielleicht nicht fliegen muss. <lacht> Und am aber interessant, die
1: Auseinandersetzung mit sich
2: selber, Manuel,
1: das finde ich ja. ein super spannendes Thema. Ja, sollst Thema. du
2: auch mal machen. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja, vielleicht,
1: vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen kritischer mal. Naja, aber aber wenn vorne vielleicht für ein paar langweilig war, aber am Beispiel Wolf, ich doch einiges mitgenommen ähm, aus, aus dem, was der Manuel gesagt hat, und zwar die Checklist. Ich würde die Checklist jetzt gerne nochmal festhalten. Es war quasi, dass ich mal selber ein erreichbares Ziel festlege, dass man dann auch festlegt, bis wann das alles passieren muss, mit Zwischenzielen, die natürlich auch äh, nachvollziehbar sind, also nicht utopisch, wie bei dir Wolfgang so oft, und dann natürlich wie weiter? Das heißt, aus dieser Checklist höre ich raus, Manuel, dass ähm, ich nie aufhören kann. Ich muss immer ständig weiter an mir arbeiten, das ist das richtig? Ich kann mich nie richtig zurücklehnen und mal sagen, hey, geil, hast du mal bis dahin eine gutes Jahr geleistet? Oder weil, ja, weiß ich nicht. Ich habe das so ein bisschen aus deiner Checkliste rausgehört. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Du könntest
0: ja auch das Zurücklehnen planen und kannst sagen, so, bis dahin schaffe ich das und das und dann mache ich mir in dem Zeitraum nichts. Mhm. Und okay. darauf freue ich mich. Die schönste Freude ist die Vorfreude. Mhm. Mhm.
1: Sehr, sehr spannender Bereich. Ich konnte nur ewig mit dir weiterreden, Manuel. Wirklich? Ja, aber ihr habt ja nur eine Stunde. <lacht> Normalerweise zeichnen wir ja fünf Stunden auf und schneiden es auf eine runter. In dem Fall haben wir ja wirklich Uncut.
2: Das möchte man jetzt nochmal ja, dazu sagen. Da ist dann immer das so Abendessen auch dabei und der Besuch in der Bahn, den nehmen wir ja auch immer gerne auf. <lacht> <lacht> und bei der Paartherapie, oder <lacht> Die, <lacht> hab's dann auch da dabei.
1: Die haben wir dringend nötig. Aber was ja. steht denn auf deiner Bucketlist, Manuel? Welchen, welche Ziele hast du als, als Mentaltrainer und, und was treibt dich privat an?
0: Ähm, ein Ziel meiner Bucketlist habe ich schon erreicht. Ich wollte immer frei sein. Das heißt, entscheiden können, was ich selber mache. Das habe ich für mich erreicht. Äh, und ähm, die anderen Ziele der Bucketlist ist eigentlich äh, nur eines und zwar ähm, in den nächsten Jahren äh, glücklich sein, und Spaß haben im Leben und, und immer das tun können, was man, was, man, was, man wünsch, was man sich wünscht, dass man tun kann. Also ich habe kein kein, kein Sachziel in der Form, aber eines meiner größten Ziele war natürlich einmal beim Austro-Podcast dabei zu sein. Ich mhm. habe jetzt jahrelang daran gearbeitet, mhm. euch mental zu beeinflussen. Es wie hat, hast du war das ganz, gemacht? Das es ist ganz schwierig. Es hat 50 Podcasts gedauert, bis das <lacht> passiert ist. Aber ähm, ja, das ist wirklich ein ganz, eine ganz große Liste auf meiner Bucketlist.
2: Das kannst du jetzt rot unterstreichen. Rot. Jetzt kannst Und was wie die Belohnung ja, ja, ausschaut. Ja. Ja, ja. Heute gibt es einen Schweinsbraten dafür. Diese diese Einladungen zum Podcast sind sehr, sehr selten. Sehr, so, selten. eben.
1: Kannst du uns ja. noch eine Nummer vom Adi Hütter geben? Das war ein super Gesprächspartner für den Austro-Podcast. <lacht> Kannst du uns nachher noch geben?
2: Sicher.
1: <lacht> Nein, wir drücken dir ganz fest die Daumen. Wir werden es weiter natürlich beobachten. Und wenn es uns wieder schlecht geht, dann dürfen wir uns hoffentlich mörden. Das wird in nächster Zeit nicht passieren, weil wir sind heute halt wirklich, also der Wolf hat die Hose runtergelassen, das muss ich schon sagen. Die Zahnarztgeschichte hat mich wirklich sehr mental berührt. Ja,
2: ähm. Aber das ist wenigstens einmal was Persönliches. Von dir hört man ja nichts.
0: Das stimmt. Ja. Simon, das wie geht's dir eigentlich?
2: Ja, ja. Nein, ich, nicht, dass uns interessiert, ich aber...
0: Ich fühle mich schon ein bisschen
1: befreit, ja. Also, weil ja. der Wolf jetzt wieder so ein bisschen hergestellt ist. Und ich schaue jetzt schon, mit gell? Zuversicht auf dieses Jahr 2023 und ich freue mich auf die Top 50 der, äh, der, der,
0: der, der Podcast-Charts. Das wird super. Ja, schon. Optimismus, Optimismus, ein super Punkt der mentalen Stärke. Das, das ist, werden wir mit der
2: Folge schon schaffen. Ja, ja, aber...
0: Mit dieser. Weil du gesagt
1: hast, Manuel, glücklich sein, ist es mhm. nicht ein sehr hochgegriffenes Ziel, tatsächlich glücklich zu sein? Reicht nicht zufrieden? Macht man sie da ja, zufrieden, eine Zufriedenheit zu ist
0: größer. Zufriedenheit ist größer als Glück. Glück ist, ein, ist meistens immer nur ein kurzer Moment wie Freude. Zufriedenheit ist was Langfristiges. Entsteht erst durch viele Glücksmomente, durch viele Freuden. Und ähm, Zufriedenheit ist das, ist das größte Gut, das wir erreichen können, ist Zufriedenheit. Übrigens, stärkt Zufriedenheit am stärksten unser Immunsystem unsere Lebensfreude und ähm, alles, was wir in irgendeiner Form bei uns selber Gutes empfinden können. Also Zufriedenheit ist für mich
2: einer der, der größten Elemente, die aufgrund von vielen kleinen Dingen entstehen. Ja, man darf sich nur die Ziele nicht so setzen, dann ist man schnell zufrieden. Könntest du ja, euch ein Beispiel an mir nehmen? Du hast ja eh schon ein Ziel.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt jetzt was mitgenommen für euch aus dieser Folge. Ich auf jeden Fall. Manuel, ich werde jetzt Spitzensportler, damit ich die unter Vertrag nehmen kann, weil ich glaube, mit dir am Rücken kann man viel leisten. Jetzt
2: mhm. also okay. überlege Wenn du ich gerade nur die Sportart. Was könnte das noch sein bei dir? <lacht> Curling?
1: Zum Beispiel, ja. Lieber Manuel, tausend Dank, dass du extra für uns Zeit Kleine. genommen hast, dass wir... Äh, wertvolle, eine wertvolle Stunde deines doch äh, sehr ausgelasteten Tages äh, blockiert haben. Ich hoffe, du bereust es nicht. Und nicht. Äh, <lacht> wir danken dir auf jeden Fall für die, für die kleinen Einblicke. Ich glaube, wir haben nur oberflächlich gestriffen, obwohl unser Ziel war, wieder tief zu tauchen. Aber die tiefen Fragen kommen meistens erst nach drei Stunden. Und nachdem es umgeschnitten ist, äh, sind wir vielleicht nicht zu tief getaucht. Wenn es noch Fragen gibt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann nehmen wir die mit für andere Folgen nochmal mit dir, Manuel. Dann kommen wir nochmal auf die zurück. Und dann machen wir die Folge, wo.
2: Was? Ich habe jetzt nicht
1: aufgepasst. Ja, in Südafrika, Wolfgang. Ah, in
2: Südafrika, Entschuldigung, wäre die richtige Antwort gewesen. <lacht> Tausend Dank für die Zeit auf jeden Fall. Gerne. Ich habe doch die Fragen, die vielleicht heute noch einer kommen, fragen wir dann unseren nächsten Gast. Das ist auch immer lustig. Ne? Ja. ja. <lacht> ciao, ciao. Naja, das waren jetzt fast, ich würde mal sagen, 70, 80 Minuten, würde ich jetzt einmal schätzen. Und das waren nur 298 gezählte Versprecher. Wir sollten
1: öfter Ankarten machen, tatsächlich. Meine, wir haben eine Frage vergessen, das hat der Manuel ja am Anfang gesagt, und zwar kann er vorausschauen, kann uns ja ein bisschen lenken, was unsere letzte Frage im Podcast sein wird. Und er hat gesagt, machen wir es nochmal, das haben wir ganz vergessen. Ja, aber
2: das wollte ich tatsächlich fragen. <lacht> So Na, weit
1: hat uns der Kerl beeinflusst. Würde mich echt interessieren, so im Nachgang, glaubst du, hat er uns wirklich beeinflusst? Wir haben ja, wahrscheinlich. Wenig, wir haben wenig persönliche Fragen gestellt. Wir haben jetzt nicht gefragt, was so seine Fables sind, was er in seiner Freizeit gern macht, was er gern isst. Vielleicht hat er uns jedes Mal davon weggelenkt, ohne
2: dass wir es gewusst haben. Ja, hundertprozentig. So ein Schuft. Weil ich, ich hab mir ja oft doch, das kommt jetzt fragen, privat will ich das nur wissen und wie, dann, dann war es weg. Dann war es weg. Vielleicht sollte ja. er uns sogar irgendwie so ein bisschen Und schauen wir wieder Dings. über die Freiheitsstatue geht. Ja,
1: ja, ja. Aber es war ein, ein, ein lustiges, äh, ja, ein lustiger eine lustige Themenauswahl, möchte ich fast sagen. Ich glaube, ja. er, er ist der schwarze
2: Zauberer von Super RTL, der alle Tricks <lacht> aufdeckt. <lacht> 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 Was hast du da jetzt persönlich mitgenommen? Frage jetzt einmal zum Abschluss. Die Checklist auf jeden Fall. Und ja.
1: diese Verknüpfung ein Song mit einem guten Moment rückblickend habe ich das ganz Aber so das ist
2: doch etwas, was jeder von uns eigentlich immer macht. Du fährst im Auto, es kommt ein kurz Lied, du drast den Radio auf und fängst dann zum Tag träumen und sagst ja, da bin ich jetzt wieder da am Strand. Oder wenn ich ein Lied vom Urlaub her, bin ich auch gleich wieder an dem Ort.
1: Ja, ich habe all Lied, das heißt Outro äh, von M83, das ist ein epochaler Song, der begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und ich höre den jedes Mal, wenn ich auf dem Berg bin und oben an der Spitze ankomme, dann höre ich den für mich in dem Moment.
2: Ein Outro ist eigentlich das Ende eines Liedes. Vielleicht ja. hörst du immer von irgendeinem Song ein Outro. Nein,
1: aber in dem Zusammenhang muss ich wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich einen Song höre, dann spiele ich den Wind, dann bin ich frei in dem Moment. Welcher Song ist das bei dir? Redneck's Cut Man <lacht> Show.
2: Ja, wenn du dir die Antwort schon selber gibst, lasse ich das einfach jetzt verstehen. Aber ich hätte schon irgendwas von Opus genommen oder so vielleicht. Ja, natürlich. Richtig oder, tief geht's. Oder irgendwas von Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Erinnert mich damals an Griechenland 1985. Damals, wie du 40 geworden bist. Ja, ja, das waren, das waren nur Zeiten.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, tausend Dank, dass ihr uns begleitet
2: habt durch die Folge. Wir haben euch ein bisschen abgelenkt. Ja, und, und lasst uns alle gemeinsam daran an Nochmal, schneidet es raus. Lasst uns alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir bald Top 50 sind in die Podcast-Charts. Empfehlt uns weiter an
1: Eltern, an Schwestern und Brüder. An, an, an,
2: an Schwestern von den Eltern zum Beispiel.
1: Oder Cousinen und Onkel und Tanten, Omas und Opas, an die besten alle. Freunde, an den Wirt ja, aber des jeder,
2: Vertrauens. Jeder soll es einzeln hören, weil jeder Klick,
1: es wird, bringt, uns uns total, es wird uns einfach total ehren, wirklich. Wir geben uns seit drei Jahren jetzt allergrößte Mühe, der Wolf mal mehr, mal mehr, mal weniger. Ja, ich aber, bin stumpf geworden. Stumpf, aber die
2: Folge heute wieder aufgebaut. Du bist wieder der heute. Ja. Komm,
1: lass die drücken, mein Lieber. Komm her, komm.
2: Nein, ich muss noch was sagen. Was uns nichts bringt, ist, wenn sich jetzt zum Beispiel 200 Menschen in einem Saal versammeln, uns zu ehren. Und dann drückt einer am Knopf <lacht> und dann hört man sich die neue Folge an. Das ist zum Beispiel ein Blödsinn, weil das ist nur ein Klick, verstehst du? Okay, danke. Also, du müsstest eh am Hinweis. Handy hören. Ja, für diesen Technik. So, jetzt kann ich die drücken. So. Aber warte, ich war schon länger nicht duschen.
1: Oh, ist mir egal. Du, wir sind uns heute so nahe gekommen, dank dem Manuel. Lass uns da ein bisschen anknüpfen, okay? Hm. Bis bald, Wolfi. Tschüss. Eine schöne Tschüss. Zeit.